0: कसे आहात आजचा एपिसोड थोडा स्पॉन्टेनियस आहे आज पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती आहे मग म्हणलं आज थोडं त्यांच्याबद्दल बोलत कारण त्यांचं प्रत्येक क्षेत्रातलं काम मग ते कला असो राजकारण असो किंवा महिलांच्या हक्कांसाठी त्यांनी बनवलेले कायदे असोत हे सगळंच थक्क करून सोडून देणारं आहे
1: मित्रांनो शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्य स्थापन केले ते राजकीय स्वातंत्र्याचे प्रयत्न पुढे बऱ्याच अंशी सामाजिक बदलाला देखील उपयुक्त ठरले बऱ्याच कार्यकर्तृत्वा महिलांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पटलावर उगम झालेला आपणच दिसत राजमाता जिजाऊ महाराणी तारा, महाराणी ताराबाई यांसारख्या स्त्रियांच्या बरोबरच अहिल्याबाई होळकर यांनी देखील आपल्या कार्यकर्तृत्वाने एक असा वेगळा ठसा उमटवलेला आहे शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य पुढे शाहू छत्रपतींच्या काळात बाजीराव पेशव्यांनी दिल्लीपर्यंत नेले बाजीराव पेशव्यांचा या सर्व मोहिम्मी महत्व जोड़ीदारूबेदार मल्हारराव होलकर हि जोड़गोलीजयश्री च पक्के समीकरण होते कुछ बाजीराव आया मल्हार आया अत्रुनिया पसरली तरी शत्रु पड़ता भई थोड़ी हो आशाया महापराक्रमी मल्हारराव होलकर इंदौर यथी जहागिरी अहिबाई होलकर या मल्हाराव होलकर अहिबाई होलकर जन्म एकतीस मे सतराशे पंचवीस रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी या गावात झाला एके दिवशी बाजीराव पेशवा आणि मल्हारराव होळकर यांच्या सैन्याचा मल्हाररावांनी या मुलीतील चुनूक ओळखली आणि तिला आपली सुनबाई म्हणून निवडले
0: पण दादा अहिल्याबाई होळकरांच्या हातात राज्य कारगरीची सूत्रे कशी पडली ज्या काळात विद्वाचे सामाजिक स्थान एखाद्या
1: खोलीत पडणे किंवा कौटुंबिक पार्श्वभूमी जाणून घ्यावी लागेल मल्हाररावांना केवळ एकच पुत्र होता खंडेराव त्यांचे नाव पण त्यांचे ही राज्य कारभारात लक्ष नसायचे त्यांचे दुसऱ्याच गोष्टींकडे फार लक्ष असायचे त्यामुळे मल्हाररावांना अशी एक सून हवी होती जी राज्यकारभारात हुशार असेल प्रशासनात पारंगत असेल त्यामुळे सगळी कौशल्य मल्हाररावांनी ही अहिलेला शिकवायला सुरुवात केली मग ते राजकारणातले वेगवेगळे धडे असो प्रशासनातले वेगवेगळे धडे असो था, सैन्याची चोख व्यवस्था कशी लावायची ह्या सगळ्या गोष्टी मल्हारराव होळकरांनी केवळ अहिल्याबाईंना शिकवल्या मल्हारराव होळकर स्वतः कुठेही मोहिमेवर गेले तरी प्रशासनाची सर्व जबाबदारी ते अहिल्याबाईंवर सोपवून जात अगदी वयाच्या सोळाव्या वर्षीपासूनच त्यांनी इंदौर संस्थान की सभी प्रशासना की जबदारी अहिबाई सोप कार्यकर्त गलरा विश्वास देखिए मल्हार राव अहिल्या तो खंडेरावे अर्थात अहिबा पति के निधन होते अहिबाई सती जावयास निकन ती एक प्रथा होती पति मेला न सती जाने तो एक सामाजिक नियम देखील होता आणि त्याला धर्माचे अधिष्ठान देखील त्यावेळेस होते पण मल्हाररावांनी अत्यंत कळवळीची विनंती करून अहिल्याबाईंना सती जाण्यापासून रोखली हा एक नवीन सामाजिक पायंडा पाडण्याचा सा खर प्रयत्न होता त्यांनी मुलाऐवजी स्वतःच्या सुनबाईवर एका स्त्रीवर राज्यकारभार चालवण्याचा विश्वास दाखवला त्यामुळे खंडेरावांच्या निधनानंतर मल्हारराव होळकरांना आधार म्हणून अहिल्याबाईंनी हा सगळा राज्यकारभाराची जी जबाबदारी होती ती स्वतःच्या
0: उमटवला याबद्दल सांग
1: खर राजकारण हे पुरुषांची मक्तेदारी मानलं जात करण त्या ठिकाणी आपल्याला ठाम आणि कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आहे को स्त्रिया कोमल परंपरागत स्त्री बदलोन एक विवेकी समतोल सा आपते प्रति हृदय को राज्य कारभार दगा फटका करेल बेईमा करेलपने
0: त्यांच्या
1: राजकारणाबद्दलची राघोदा तू म्हणतीस कि पुरुषांच खूप जास्त प्रभुत्व होता त्या काळी एका स्त्रीच्या हाती राज्यकारभार असणं आणि तिने ती, तो यशस्वीपणे चालवून दाखवणं हे काही लोकांना त्यावेळेस रुचणारं नव्हतं किंवा त्यांच्या पचनी पडणारं नव्हतं आणि अशातलाच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे रघुनाथराव पेशवे ज्यांना आपण राघोबा दादा नावाने ओळखतो प्रसंग असा होता की खोळकरांचे जे दिवाण आहेत गंगोबा तात्या चंद्रचूड नावाचे त्यांनी पेशव्यांना पत्र लिहून राघोबा दादांना पत्र लिहून हे कळवले की या गादीला आता वारस नाही खंडेरावांचे निधन झाले पुढे अहिल्या स्वतःच्या पुत्राचे देखील निधन होते त्यामुळे त्यांच्याकडनं ही संस्था आपण काढून आपल्या ताब्यात घ्यावी आणि तिथे सलाबत बसावे याचा अर्थ असा नाही की अहिल्याबाई काहीतरी वाईट प्रशासन करत होत्या वगैरे काही अशी कोणतीही ऐतिहासिक पुरावा आपल्याला मिळत नाही केवळ एका बाईच्या हातची सत्ता काढून आपल्याकडे घ्यायची एवढाच त्यांचा डाव त्यामुळे राघोबादा पूर्ण सैन्यानेशी नर्मदा तटापर्यंत येतो त्यावेळेस अहिल्याबाईंनी जे राजकारण केलं ते एक खूप महत्वाचा घटक किंवा घटना त्या काळची मानली जाते अहिल्याबाईंनी आपल्या आजूबाजूच्या जी संस्थानं होती गायकवाड गायकवाडांचं संस्थान असेल किंवा नागपूरचं भोसलेंचं संस्थान असेल त्यांना पत्र लिहून त्यांना मदतीसाठी बोलवलं ते सर्वजण मदतीसाठी देखील आले स्वतः महिलांची एक फौज उभी केली पाचशे महिलांचं एक प्रशिक्षित दळ त्यांच्याकडे होतं आणि राघोबा दादाला एक खलिता अर्थात पत्र पाठवलं त्या पत्रात असं लिहिलं होतं म्हणजे मजकुराच्या आशय मी सांगतो की तुम्ही पाहून चारच येणार असाल तर अवश्य या इंदोरास तुमचा पाहुणचार अवश्य चांगल्या रीतीने होईल पण युद्ध करण्याच्या हेतून येणार असाल तर आम्ही देखील स्वस्त बसलेलो नाही माझ्याकडे स्वतःकडे पाचशे मैलांचे एक प्रशिक्षित चालून येईल आणि या युद्धात मी हरले तरी मला बट्टा नाही लागणार परंतु एका स्त्रीकडनं तुमचे तुमचा जर पराभव झाला तर तुमची कीर्ती कायमची धुळीस मिळून जाईल हे लक्षात ठेवा आणि खरोखर रागोबा दादा या संदेशाने चमकून गेला त्याला हा प्रतिसाद अपेक्षित नव्हता त्यांनी युद्धाची भाषा तिथेच ठेवली आणि एकटाच जाऊन अहिल्या बेटून आला आणि इंदोरचा पाहुणचार घेऊन आला म्हणजे राज्यावर आलेले संकट हे युद्ध न करता कूटनीतीने किंवा चातुर्याने कसे सोडवायचे हे अहिल्याबाईकडनं आपल्याला शिकता येईल
0: म्हणजे स्त्री म्हणून राजकारणात त्यांनी एक नवीन परस्पेक्टिव्ह आणला युद्ध न करता युद्ध जिंकू शकतो
1: हे दाखवलं स्वराज्य उभं राहिलं ते शिवमुद्रा आपल्याला आठवत असेल कि प्रतिप्चंद्रिष्ण विश्ववंतिता आणि मुद्राभद्राय राजणासाठीची ही राज्यव्यवस्था ही आपण उभी केलेली आहे तोच शिवाजी महाराजांचा वारसा अहिल्याबाईंनी आपल्या संस्थानात चालवला की राज्य हे माझ्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही किंवा माझ्या स्वतःच्या कुटुंबाच्या रयतेचे राज्य ही संकल्पना अठराव्या शतकात बघायला गेली तर खूप एक रेयर राहती संस्थानिक स्वतःचं भलं करून घेत होते प्रत्येक जण स्वतःच्या स्वार्थात गुंतलेला होता अशा पार्श्वभूमीवर इंदोरमध्ये एक वेगळा प्रकारचा राज्यकारभार चालू होता जो रयतेच्या कल्याणा दृष्टि फिर इंदौर नहीं तर नजर होती। कसो होता है? मंग तो अहिद्या राजीब खान रोहिला तो कशा प्रकार कूटनीति करता है इंग्रज कसे अपने हलूह पाय पसरता है सत्रहशे सत्तावन प्लासी की लड़ाई चौसष्टी बक्सार लड़ाई या मधे कमोहरम कर हलुहूर् सत्ता केन्द्रित करता है या सर्व परस्पेक्टिव त्यांना एक एकसंध असं मराठी राज्य उभं ही त्यांची कायमची इच्छा होती त्यामुळं मराठ्यांचे जे जी सत्ता होती त्याचे जे, जे मुख्य स्तंभ होते त्यामध्ये शिंदे आणि होळकर ही दोन घरांनी महत्वाची होती त्यामुळे अहिल्याबाईंना कायम हे वाटत होते की शिंदे आणि होळकर यांनी एकमेकांचे भाऊ म्हणून एकत्र राहावे कोणताही तंटा या दोघांमध्ये येता कामाने आणि या दोघांमध्ये जर तंटा आला तर मला मराठी दौलत ही नाशास जाऊन मिळेल आणि पुढे आपण पाहतोच की शिंदे आणि होळकर यांच्यात जे वैर उभं राहिलं त्या वैरापाई नंतर मराठी सत्ता देखील लयाला गेली आणि अठराशे अठरा ला आपण या भारतीय राजकारणाच्या पटावरून मराठी साम्राज्य बाजूला सरलं त्यामुळे इंग्रजांचा धोका आधीच ओळखणं वेगवेगळे राजकारणाचे पट त्यांना आधीच खबऱ्यांमार्फत कळत असत त्यांनी इंदोरचा देखील कारभार केला म्हणजे फक्त देशाच्या राजकारणासाठी नाही तर इंदोर मध्ये आपण जेव्हा त्यांच्याबद्दल बोलतो तेव्हा त्यांनी खूप मंदिरं
0: बांधली एवढं सगळ्यांना माहिती असत किंवा माहेश्वरी साडी या सगळ्याचा म्हणजे उगम स्थान त्यांच्या महेश्वर इथल्या
1: ठिकाणावर बांधल्या किंवा त्यांनी जे काही सांस्कृतिक कार्य केलेले आहेत त्याबद्दलची त्यांची भूमिका सुमित्रा महाजन यांनी मातोश्री हे जे पुस्तक लिहिलेलं आहे अहिल्याबाई होळकर यांच्या जीवनावरती त्यात खूप छान पद्धतीने मांडलेल्या आहेत तसेच दुसरे एक पुस्तक आहे विजया जहागीरदार यांनी लिहिलेले कर्मयोगिनी नावाचे या दोन्ही पुस्तकात एक आपल्याला वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह या दृष्टीचा मिळून जातो खर तर त्यांच्यावर हा आरोप देखील होतो की सैन्याला पैसा देण्यापेक्षा त्यांनी मंदिरांवर पैसा खर्च केला म्हणजे प्रशासकीय दृष्ट्या किंवा लष्करी दृष्ट्या इंदोर बळकट करण्याऐवजी त्यांनी मंदिरांवर बराचसा पैसा, पैसा खर्च करून टाकला हा आरोप चुकीचा आहे कारण मंदिरांवर त्यांनी जो एकूण धन त्यांचा खर्च केलेला आहे ते त्यांच्या खाजगीतलं धन होतं कोणताही सरकारी पैसा त्यांनी त्यासाठी वापरला नाही आणि मंदिरं बांधण्यामागची त्यांची जी भूमिका आहे त्याला काहीतरी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अहमदच्या अब्दालीची पहिली स्वारी पहिली धाड भारतावर पडली त्यावेळेस त्यांनी दिल्ली लुटून साफ केली मथुरेपर्यंत लोकांना कैद केले त्यांचे प्रचंड हाल केले कत्तली केल्या हे अहिल्याबाईंनी पाहिलेलं होतं नादिर शहाची सॉरी त्यांच्या स्मरणात होती की कशाप्रकारे आपल्या रयतेचे हाल होतात पाणीपतात देखील असेच झाले की पाणीपतातल्या युद्धानंतर जे पळून आले त्यांना मध्ये कुठेच आसरा मिळाला नाही त्यामुळे अहिल्याबाईंच्या डोक्यात हे सारखे होते की अशा बिकट प्रसंगी जी रयतेला आधार देणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ते धर्मशाळा आहेत मंदिरं आहेत अन्नछत्रे आहेत त्यामुळे ह्या गोष्टी बांधणे हे रयतेच्या दृष्टीकोनातनं देखील महत्वाचे आहे एखादी धर्मशाळा जर मथुरीत मोठी असती तर रयत तिथे आसरा घेऊन या सगळ्या आक्रमणापासून वाचू शकली असती किंवा मंदिरांचं जे सामाजिक महत्व आहे की आजही आपण गावागावांमध्ये पाहतो की मंदिरं ही केवळ देवाच्या पूजेचं स्थान नाही तर सगळे गावकरी तिथे येऊन काहीतरी एकत्र सभा घेतात किंवा विचारमंथन करतात आणि त्यातनं काहीतरी पुढचा मार्ग ठरवत असतात ग्रामसभेची कधी कधी जागा ही मंदिरच असतात गावातली आणि अठराव्या शतकात हा मंदिरांचा रोल खूप महत्वाचा होता की सामाजिक अभिसरणाचं एक केंद्र ज्याला म्हणूया तशी मंदिरं होती आणि या सगळ्या इस्लामी सल्तनतीच्या काळात बऱ्याचशा मंदिरांचा पाडाव झालेला होता त्यामुळे ही सगळी मंदिरं बांधून रयतेला आधार देणे आपली सामाजिक अस्मिता जागवणे हा देखील हेतू अहिल्याबाईंचा होता कारण त्यांच्या मते ही अस्मिता टिकून राहिली तरच आपल्या रयतेमध्ये किंवा आपल्या सेनानींमध्ये शौर्य देखील टिकून राहते अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठीच आणि ही अस्मिता स्त्रियांची पहिली सेना या आहिल्या देवींनी सुरू केली होती म्हणजे आजच किंवा स्त्रीवादी
0: चळवळ
1: खर तर आजच्या काळातले मुद्दे ते अहिल्याबाईंनी त्या काळात खरं प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या धोरणात्मक अंमलत आणलेले होते त्यांनी स्वतःची एक महिलांची पाचशे का असशिक्षित सेना तयार केलेली होती जी कठीण काळी कधीही आपल्याला राज्य संरक्षणासाठी उपयोगी हो पडेल आणि तेच उदाहरण आपण पुढे झाशीच्या राणीच्या बाबतीत देखील बघतो की तिने देखील महिलांची एक स्वतंत्र पलटन तयार केलेली होती विद्वांचं जे सामाजिक स्थान होतं त्या काळात ते एकदम तुच्छतेने लेखली जायचं किंवा तिची जी काही संपत्ती असेल ती हडप सगळ्यांचा एक डाव असायचा की हि जी संपत्ती आपण कसं हडप करून घ्यावं त्यामुळे विधवेला स्वतःचा वारस निवडण्यामध्ये दबाव आणा ह्यासारख्या गोष्टी त्या काळी भरपूर घडत होत्या अहिल्याबाईंनी अशा खूप खूप प्रकरण पाहिल्यानंतर त्यांनी एक असा नियम केला राज्यामध्ये की प्रत्येक विधवेला स्वतःचा वारस जो काय आहे तो दत्तक असेल किंवा जो कोणी व्यक्ती असेल तो निवडण्याचा तिला अधिकार आहे त्यामुळे ही एक अं संपत्तीवरील स्त्रियांचा अधिकार मान्य करणारी ही जी एक घोषणा होती ती एक क्रांतिकारी होती एक प्रसंग देखील विजया जहागीरदार यांनी आपल्या पुस्तकात दिलेला आहे की एक विधवा स्त्री अशीच अहिल्याबाईंकडे येते की विनवणी करते मला घरातले खूप त्रास देता येते माझा छळ करता येते त्यांना वाटते आहे की त्यांच्याच घरातलं कोणीतरी मी दत्तक घ्यावे आणि आपल्या संपत्तीस वारस म्हणून नेमावे त्यामुळं मी ही संपत्ती राज्यास दान करू इच्छिते आणि मी तुमच्या राज्याची एक कायमची कर्मचारी किंवा एक तुमच्या सेवेत रुजू होऊ इच्छिते अहिल्याबाईंनी ह्या प्रसंगावर घेतलेली जी भूमिका आहे त्यातना त्यांची एक न्यायदानाची दृष्टी देखील आपल्याला दिसते कि त्यांचे प्रधान त्यावेळेस म्हणाले की चालून राज्याच्या खजिन्यात संपत्ती येते का न घ्यावी अहिल्या सांगितलं असे करूया आपण कि माळव्यातल्या सगळ्या स्त्रियांना अफू देऊन त्यांची संपत्ती आपल्या नावावर करून घेऊया विधवा स्त्रियांना सगळ्यांना आपण अफू देऊया आणि सगळ्यांचा असाच छळ करूया म्हणजे ते सगळेच आपल्याकडे येतील आणि आपापली संपत्ती देऊन टाकतील राज्याने अशी संपत्ती मिळवायची नसती त्यामुळे त्यांनी अशी व्यवस्था केली कि त्या स्त्रीने स्वतःचा दत्तक स्वतंत्रपणे निवडावा जो कोणी दत्तक वारस असेल तो व्यक्ती आणि स्वतःची जी काही संपत्ती असेल ती स्वतःच्या मर्जीने खर्च करण्याचा अधिकार त्या स्त्रीला असला पाहिजे हे खूप आपल्याला एक क्रांतिकारी आजच्या काळात नाही वाटणार पण त्या काळाच्या दृष्टीने हे खूप क्रांतिकारी पाऊल होते वारस निवडण्याचा हक्क स्त्रीवादी चळवळीचा तू जे उल्लेख केला तर भारतातली स्त्रीवादी चळवळ ही त्याच्याऐवजी प्रॅक्टिकल स्त्रीवाद हा काय आहे हे अहिल्याबाईंनी आपल्या वर्तनातनं दाखवला की स्त्रीची जी काही भूमिका आहे समाजातली ती अधिक प्रभावीपणे कसं होऊ शकतं की राज्याला एक कोमल दृष्टिकोन त्यासोबत एक कोमल पण होत किंवा तिचा जो
0: दयाळूपणा करुना असते त्याची जोड त्यांनी आणि ते सगळं मिळून त्यांनी आणलं
1: हा आणि अर्थात जो स्त्रीच्या ठाई त्यांना महत्वाचा दृष्टिकोन वाटला की जबाबदारपणा हे सगळ्या अधिकार आल्यानंतर जे जबाबदारीचं भान असावं लागतं त्या आईल्याबाईंनी आपल्या सगळ्या वर्तनातून दाखवलेला स्त्रीवादी चळवळीची भारतात सध्या अस्तित्वात आहे माझ्या मते तिला एक प्रकारचा एम्नेशिया आलेला आहे म्हणजे भूतकाळाचा पूर्णपणे विसर भारतीय भूतकाळाचा पाश्चात्य स्त्रीवादी चळवळीतली चांगली उदाहरणं किंवा आदर्श जरूर अभ्यासावेत आणि त्यांचं अनुकरण देखील करावा पण याचा अर्थ असा नाही की भारतातल्या भूतकाळातल्या स्त्रियांनी काही पराक्रम करतात व गाजवलंच नव्हतं त्यांचा देखील आपल्याला अभ्यास करून समाजात एक कन्स्ट्रक्टिव्ह mm-hmm. रीतीने मांडता येऊ शकतो आणि हा जो एमनेशिया आहे तो फक्त स्त्रीवाद किंवा स्त्री, कि स्त्री शक्ती या दृष्टीने नाही आहे अहिल्या बाईंचे एकूण राजकारणातले दृष्टिकोन एकूण प्रशासनातले सगळे जे काही त्यांची दृष्टी आहे ती देखील इतिहासात आपल्याला अभ्यासताना खूप सारे शोध निबंध किंवा असं काहीतरी दिसत नाही खूप सारे लिटरेचर अहिल्यादेवींवर तयार झाले असं नाही दिसत खूप शोधाशोध करावी लागते या पत्रात त्या पत्रात तेव्हा कुठंतरी अहिल्याबाईंचा आपल्याला उल्लेख आपल्याला इतिहासात सापडतो म्हणजे एक अनॉलॉजी घेतली तर ज्या प्राधान्यक्रमाने किंवा ज्या प्रमाणात टिपू सुलतान महाजी शिंदे हे अहिल्याबाईंचे जे कंटेम्पररी होते हा इतिहास देखील गौरवास्पद आहेत अहिल्याबाईंनी हा काही दहा वर्ष पाच वर्ष केलेला नाहीये असा कारभार त्यांनी तीस वर्ष केलेला आहे म्हणजे शांततेत कोणतं युद्ध न करता तीस वर्ष एखादी स्त्री स्वतःच्या हाताने सगळं काही सक्षम त्याने चालू शकते हे मध्य महत्व आहे ते आपल्या इतिहासात आपल्याला कळत नाही किंवा ते कुठंतरी आपल्यापासून घटक आहे पुढचा प्रश्न आहे
0: फिलॉसॉफर किंग हा सगळ्यांना माहिती असतो प्लेटोने ही संकल्पना मानली पण अहिल्या देवींना फिलॉसॉफर क्वीन ही ही पदवी दिली गेली होती
1: ती कोणी मग कशासाठी दिली याबद्दल सांगशील अहिल्याबाई होळकर यांना फिलॉसफर क्वीन असं टिपू सुलतान यांनी प्लेटोची संकल्पना आहे ती काय आहे की तत्वज्ञ राजा म्हणजे काय का कि राजाला स्वतःसाठी काय नको जो काही त्याच विद्या कौशल्य आहे राजकारणातलं कौशल्य आहे किंवा जे काही त्याला मिळालेलं आहे ते, ते सगळं काही राज्य से अहियाबाई तत्व स्वतः राज बैठक दिल्ली होती कि सत्ता कारण है ही मार्ग ने सत्ता मिलने रहने मराठा साम्राज्य टिकनने हा तत्व दृष्टिकोन त्या काळच्या राजकारणात रुजवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो राज्य हे रयतेचे हा जो एक मिसिंग परस्पेक्टिव्ह होता अठराव्या शतकातला तो त्यांनी इंदोरमध्ये राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि राज्य रयतेचे म्हणजे फक्त तत्वज्ञ राजांनी किंवा राणींनी सगळं स्वतःकर्च देऊन टाकणं असं नाही तर रयतेला सक्षम करणे हे देखील तत्वज्ञ राणीचे राजाचे काम असते ते देखील त्यांनी केलेलं आहे म त्यांनी जी नवीन नवीन नवी शहरं वसवली इंदो इंदोर असू दे इंदोरची जी भरभराट नंतर त्यांच्या काळात घडून आली किंवा माहेश्वर सारखी ठिकाण आहे जी इंदोरच्या संस्थानाची दुसरी राजधानी म्हणून ओळखले गेले तिथली महेश्वरची साडी प्रसिद्ध आहे किंवा महेश्वरचा जो काही कलाकार होता तो देशभरात प्रसिद्ध होता त्याच्या कलेसाठी
0: बरोबर
1: म्हणजे प्रजेला स्वतःचे सगळे देणे नाही तर प्रजेला स्वतःहून संपत्ती निर्माण करण्यामध्ये सक्षम करणे हा देखील दृष्टिकोन अहिल्या ठेवला त्यामुळे ते त्यांना तत्वज्ञ राणी असं म्हणलं गेलं आणि एकूणच जो काही राज्य केला तीस वर्ष शांततेने त्याच महत्व हे आहे की या तीस वर्षांमध्ये एकाही राज्यकर्त्याने भारतातल्या इंदोरकडे डोळे वाटवरून बघण्याची हिंमत देखील केली नाही किंवा इंदोरवर मोठ्या सेनेने कधी आक्रमण केलेले आहे असं असं देखील आपल्याला दिसत नाही त्यामुळे हे जे सिग्निफिकन्स आहे ते आपल्याला त्या तत्वज्ञ राणी या संकल्पनेतनं आपल्याला दिसू शकते पंडित नेहरूंनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया या त्यांच्या पुस्तकात शेवटी अठराव्या शतकाचे असं वर्णन करताना शेवट असा देखील केलेला आहे की सगळीकडे अठराव्या शतका ज्या वेळेस फंदफितुरी माजलेली होती आ, सत्ता एकदम खालच्या लेवलला पोहोचलेले ले होते आपलेच आपल्याचा बळी घेत होते त्यावेळेस या सगळ्या गोंधळाच्या राजकारणामध्ये किंवा गोंधळाच्या वातावरणात एकमेव इंदोरचे संस्थान असे होते की जिथे शांती टिकून जिथे समृद्धी होती आणि याचे सर्वस्व श्रेय नेहरू देखील अहिल्याबाई होळकर यांच्या प्रशासन कौशल्यास राज कौशल्यास देतात त्यांच्या प्रत्येक पत्रात देखील किंवा त्यांनी जी काही कामं केली मंदिर बांधण्याची घाट बांधण्याची त्यात देखील आपल्याला शेवटचा जो मजकूर आहे त्यात त्यांनी स्वतःच नाव न लिहिता केवळ एवढंच लिहिलं आहे की श्री शिवशंकर आज्ञेवरून म्हणजे ही जी काही दौलत आहे जी काही राज्य आहे ते माझ्या मालकीच नाही सगळं देवाच्या मालकीचं आहे देवाच्या आज्ञेवरनं मी हे सगळं कारभार चालवते आहे
0: म्हणजे शिवाजी महाराजांच श्री होत किंवा गांधीजींची ट्रस्टीशी संकल्पना आहे
1: हो हो हो, तर
0: मित्रांनो अशा होत्या आहिल्या देवी तीस वर्ष एकही युद्ध न होऊ देता शांतपणे राज्य करता येऊ शकत हे त्यांनी दाखवून दिलं त्यामुळेच त्यांचं आयुष्य फक्त राज्यकर्त्यांसाठीच नाही तर सामान्य लोकांसाठी खूप मोठी प्रेरणा आहे की प्रेरणा घेऊन आपण पुढच्या कामाला लावू तोपर्यंत काळजी घ्या आणि स्वस्थ राहतो